0: Opiniões sem sentido, fonte de procedência duvidosa, esse é o Cagando RegraCast, o podcast que fala com propriedade de assuntos que não entende porra nem. De que tempo você é? A pergunta não
1: é de que tempo,
2: mas de qual mundo.
1: Eu tô aqui pra te ajudar a achar a origem. da coisa. Daquilo que é o começo de tudo.
3: Hoje é o dia em que tudo começou. Que o seu mundo e o meu são ligados por um nó inseparável. Eu finalmente quero saber a verdade.
1: Por que eu tô aqui? O apocalipse no mundo dele, também
0: acontece no nosso.
2: E se só puder existir um mundo?
0: Um mundo sem você. Não era o que você queria?
2: Fala galera, estamos começando mais um programa. Esse programa safado que demorou mais de seis meses para sair o segundo episódio. Mas voltamos em grande estilo, hein? Voltamos para falar de uma série que eu particularmente acredito seja uma das melhores séries que eu assisti. E com certeza eu digo que é a melhor série da Netflix, que é a série Dark. E trouxe os meus colegas de prática aqui para a gente falar novamente dessa série maravilhosa. Mas também temos surpresa, cagando o Regacast investindo no seu conteúdo. E vamos começar por ele gordinho mais sexy do Brasil, Ricardo Graneiro.
0: Tá falando de mim, com certeza, beleza, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? É, hoje é muito prazer que eu sinto em poder falar dessa série espetacular, uma série com sinônimos, adjetivos, substantivos, predicados e tudo que a língua portuguesa pode nos dar aí para qualificar a série. E eu estou muito ansioso em poder conversar com o nosso convidado hoje, porque eu tenho muitas dúvidas para tirar com ele.
2: Tá, calma, calma, que a gente já vai apresentar o convidado, não fique muito emocionado, que isso aí é surpresa. Não vou é pra... dar spoiler. É para aprender a, a audiência. E também temos aqui o nosso é. poliglota, o nosso único magro desse podcast, Lucas Costa. Hello, my friend. Bom, é. Sou
3: um ex na verdade, né? Essa quarentena aí tá me fazendo um pouquinho mal ou bem, sei lá. Mas eu dei uma engordada, né? Mas bora, bora pra frente, né? Sede é o jogo aí que a gente tem muito papo aí para falar aí sobre Dark, que na minha opinião é a melhor série de ficção da Netflix
2: bacana bacana e agora a gente vai apresentar fizemos todo esse drama todos todo esse suspense para falar de um Só deixa cara eu fazer um comentário pode falar pode falar
0: eu tô feliz que o Lucas Costa tem engordado porque se ele tivesse magro do jeito que tava, ele ia aparecendo tá o Paul Al o Paul Walker nos dias de hoje o saco de osso claro <risos> aí, eu vou
3: te falar viu já me elogiaram falando que eu pareço demais o Paul Walker.
0: Ah, ô Lucas, mas Magro de que você tava, você tava parecendo o Paul Walker depois do, da musiquinha lá do... It's been a long way you, Na
2: verdade, resumindo, Paul Walker, depois do acidente verdadeiro que ele teve, seis meses em coma recebendo o soro, parecendo um aidético, mas tava parecendo com e agora é... que rufem os tambores aí porque a gente trouxe especial a gente gastou para trazer esse cara aqui porque ele tava sendo muito cobiçado e eu digo que assim depois do autor da série é um dos caras que eu mais confiaria minha vida a minha vida para poder falar sobre essa série e ele é um cara que já é um cara velho de internet que ninguém conhece mas o mundo tá perdendo tempo e não conheceu Que é o Henry Camus Fala aí, meu amigo Henri Camus
1: Opa, boa tarde aí pra vocês muito, muito agradecido de estar aqui com vocês Fico lisonjeado pelo especialista Eu tenho muitos anos de leitura aqui do Guia dos Curiosos Inclusive, tá até aqui na minha frente a edição de 20 anos Eu li algumas partes sobre a parte de ciência e de física Conheço um pouco aí sobre a cultura pop, e assisti dark três vezes, então já sou PhD
2: no assunto. E vamos balançar a boca do balão. Muito legal, a pois gente é. vê que o nosso convidado é. não tem vida, né? mas diga aí, Lucas. Pode, pode ter ter um comentário? Pode, pode ter um comentário.
3: Nosso querido convidado aí, Henrique Camus, já poderia assumir de repente aí o nosso ministério... Da educação, né? Você já tem vários predicados e estudos, né? <risos> e acredito que seria uma, uma ótima ideia aí para assumir o posto de ministro da educação. E outra coisa... Então, um currículo bem extenso.
0: E outra coisa, de repente aqui, é da forma que ele se expressar e tudo mais, a gente já vai ver que o currículo dele é verdadeiro. É verdade.
2: É, aqui o, o Cagando Regna Cash, por que a gente demorou seis meses? Porque aqui, pessoas aqui, eu vou falar a verdade, aqui a gente tem uma leve tendência à depressão. Eu, como meus amigos, às vezes ficam em posição fetal aí com vontade de chorar e ver que nada dá certo na vida, né? É. Mas, o que, que acontece? A gente precisava voltar pra falar dessa série maravilhosa, porque eu vou falar pra vocês. Cara, eu tava assistindo episódio e eu achava que eu tava entendendo alguma coisa, enquanto eu tava pensando uma coisa, o episódio acabava, tinha que voltar. E eu queria perguntar, e o Henry Camu falou que assistiu três vezes a série, e eu pergunto, cara, como que você conseguiu fazer isso? Porque é, é, é foda, é uma série foda. Então, é, a partir do momento
1: que você começa a assistir séries você percebe que Dark ela é bem diferente do que a Netflix ela vem apresentando. Hein, né? As pessoas estão acostumadas a assistir muito La Casa de Papel, Turture Visions Y, e você pega as pessoas assistindo série, mexendo no celular e achando aquilo o maior barato, a maior diversão. Mas Dark ela é uma série muito mais densa, né? que se você não estiver prestando atenção, se você não buscar um pouco das suas aulas de física, que você teve entre o segundo primeiro, o segundo e terceiro ano, realmente você vai boiar sobre muita coisa. Então, ela, ela se tornou esse sucesso, mas ela não é uma série que você consegue maratonar assim de uma vez. Né? Obviamente que depois que você já está no hype, e, e no hype tá, que deixou a gente, aí na terceira temporada, loucos, por ver as pessoas sujas da série, a gente queria saber se as pessoas iriam tomar banho ou não nos últimos episódios. E fizeram um ótimo trabalho, mas muita coisa aí ficou subtendida e muita gente não entendeu porra nenhuma porque mexiam no celular, no... como é o nome? No Tinder, nesses aplicativos, e obviamente não entendiam nada sobre a
2: série. É verdade, e eu queria até comentar uma coisa, porque é o seguinte, é... eu cheguei a conversar com o Lucas, né, depois que a gente terminou a série, ele, ele tá ligado disso, eu falei, caralho, mano, eu gostei da série porque ela passou Tipo assim, ela é uma série complicada, mas no final, meio que todo mundo não conseguiu entender. Só que aí depois eu trocando ideia com você, porque é um amigo meu de longa data, né? Tal, eu vi que não era nem 10% daquilo que eu achei que eu tinha entendido. E primeiro assim, eu queria começar passando o entendimento de quem não é especialista, que no caso é você, das pessoas leigas até pra que você possa nos ajudar, nos dar um guia aí, cara. Porque são dias sem dormir pensando nessa série. Lucas, qual que foi o seu entendimento da série, olhando um todo, tá? Não só a terceira temporada, mas tudo. O que que você achou? Qual que foi a sua interpretação da série?
3: É, eu achei que na verdade, nada daquilo aconteceu, porque tantas viagens o futuro, passado futuro, passado, que eles encontraram na última temporada, nada daquilo existia, né? E também acredito que me ajudou a entender um pouquinho, porque fala muito de física, né? viagem no tempo e mais, foi o programa do Mundo do Bikman, né quando eu assistia, quando era garoto com o Rato Lester né? que ensinava muitas aulas de física de química né? de espaço temporal e acredito que deu
2: para ajudar em, no entendimento Bacana, bacana. Agora você, ô Ricardo, eu sei que você é um cara que assim, eu sei que você dedicou bastante tempo do, da sua vida pra poder assistir essa série, né? E eu queria saber de você uhum. o que você achou do final da série, o final. E aí eu vou pegar o final mesmo pra
0: resumir tudo aí. Tá, olha, primeiro assim, a, o primeiro ponto que, que me chamou atenção na série como um todo é... Foi mais um desejo meu mesmo de, de, de ver o Galvão Bueno assistindo a série. Eu queria o Galvão Bueno assistindo a série porque lá mostra quão errado estava Galvão Bueno quando chamava o nosso grande piloto, terceiro melhor piloto de todos os tempos, ou quarto talvez, Mikkel Schumacher, de Mikael, tá? <risos> O cara é alemão é Nikkel, não é Michael. Michael é aqui na, na periferia da zona norte de São Paulo. Michael, Michael, você tá entendendo? Galvão Bueno errou nisso e ele tem que corrigir o quanto antes para não ficar feio para ele. Agora, quanto ao desenrolar da série, eu eu não terminei. <risos>
2: E você se acha apto a poder gravar esse podcast, no caso?
0: Olha, depende do que você vê como aptidão, você entendeu? <risos> eu acho que eu sou apto para falar sobre a série. Se vai estar tá certo ou errado, não, não é o que tá em julgamento. Até porque a série, ela, ela, ela mostra um, uma, uma árvore enorme pra gente poder é, 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 entender dela, você entendeu? Então, é... De repente eu posso estar falando mão de groselha e realmente é o que é o Dark aí, vai que é um sonho do por do menino lá e acabou. Oi
3: cara, você entendeu eu, alguma coisa da série?
0: Se eu entendi? Isso? Ah, eu entendi que é uma puta língua difícil de falar, que é alemão. Não consigo entender nada. Reich, Risch, Reich, Schrute e e Mikkel. Mikkel é o que mais gravei. <risos> Legal. Oi cara. Pode falar, especialista. É...
1: Deu nada. Eu gostaria de, de fazer um comentário aí sobre eh, o nome do Mikkel aí, e se você vê o Mikkel, ele no seu seu auge aí da sua juventude, ele era um grande consumidor aí de cultura pop, né? ele voltou ao passado, e para ele esconder a sua identidade, ele mudou o seu nome de Mikkel para Michael, então você vê que ali ele ele, ele pegou ali com o Superman, ele pegou aí com as pessoas da Liga da Justiça, que é apenas um, um pequeno detalhe que você muda, ninguém mais sabe que é você. Entendeu? É verdade. Então, ele, ele, teve, ele teve esse grande pensamento, um grande filósofo, o ele pensou, vou mudar esse nome aqui, ninguém vai saber que eu sou a mesma pessoa.
2: É verdade. Então assim, resumindo, o Lucas eu acho que ele entendeu 10% da série, e o Graneiro não deveria, não merecia estar nesse podcast, porque ele só falou bosta aí. Mas, resumindo aqui a situação, eu vou dar o meu parecer, tá? E eu falando sério aqui, sem zoeira nenhuma. Velho, eu achei uma puta série puta inteligente, porque amarrou desde o início. Que é o seguinte, a série, ela meio que termina de um jeito simples, mas ela faz com que você, tipo, comece a refletir e você não se sente enganado. Por exemplo... Alguém aqui assistiu Game of Thrones ou não?
1: Cinco episódios. Muito bom.
2: Pra assistir. Não assisti. Então, não qualquer... assisti. E, ó, por exemplo, eu coloco o Dark, que é tudo que você pode fazer de certo numa série que você não faria no... em outras. Por exemplo, Dark e Lost. Eu assisti as duas, certo? Tipo assim, são séries fantásticas. Então, são <risos> séries fantásticas. Só que assim, pro final os caras começam a colocar umas ideias cagada velho. E aí, quem é espectador, você fica puto, porque você tá acompanhando aquele bagulho desde o começo. E Dark não, por exemplo. Pra quem... Por exemplo, que eu acredito que tem várias camadas de entendimento. O primeira, a primeira camada, que eu acho que é a mais simples que eu entendi, tipo assim, se você for por essa ideia de como finalizou a série, porra, você vai falar, mano, eu tô satisfeito porque o... eles jogaram na minha cara sempre... Que era aquilo que ia acontecer. Não foi uma coisa que foi inventada de última hora, tá ligado? Tipo, igual, por exemplo, vocês... alguém de vocês assistiu Lost ou não?
1: Eu gostaria de comentar que muita gente que assistiu Dark ficou Lost, viu?
2: Sim, sim. Mas, por exemplo, ó, eu, eu, vou, eu falo com propriedade, eu falo com lugar de fala, porque eu assisti Lost. Por exemplo, meu, Lost é uma série sensacional. Eu não peguei na época que tava saindo e tal, assisti bem depois. Só que, tipo, eu não tava muito inteirado, então foi, pra mim foi uma experiência legal. Teve muitas coisas que a série deixou passar, tá ligado? Tipo, tinha um urso polar e os caras não explicaram. Porque aí depois você vai ver qual que é os bastidores, os caras trocou de rote roteirista várias vezes. No, se você olhar por superficialmente, só na primeira camada, é tudo um erro na Matrix. Vocês concordam comigo? Uh. Sim. Então... Sim. Só que assim, ó, apesar de ser esse, esse final superficial, eles sempre deram essas dicas pra gente. Então, tipo assim, você não se sente enganado, tá ligado? E eu acho que a pior coisa que tem é você se sentir enganado com uma série. Eu não sei se vocês têm esse pensamento. Oi, o que, que você sente dessa questão? Você acha que terminou de uma forma digna? Você acha que terminou com resposta, mas terminou com uma finalização? Diga aí o seu parecer, você que estudou bastante a série. Tá legal, primeiro
1: eu comento que... Você fez um grande comentário em cima só de uma piada que eu fiz, que eu acho que o Lucas aí, que é bilingue, ele entendeu. Só falei que quem assistiu Dark ficou lost. Você fez um grande comentário aí, mas muito honroso, mas muito obrigado aí pra você incrementar aqui no meu dizer.
3: Parabéns sou... pelo trocadilho. Você, só um adendo, acredito que você já em invés de ser ministro da educação, de repente você poderia ser o um embaixador lá nos Estados Unidos. Que já tô vendo que você também domina o inglês.
1: Sim, aprendi com o Friends Tudo, Toda a minha formação vem, vem com as séries Tem um box aqui de 10 temporadas de Smallville Que foi onde meu início, aqui meu pontapé inicial nos estudos E de lá pra cá a coisa só vem melhorando Respondendo o seu comentário é Dark, do mesmo tempo que ela foi muito, muito clara, muito limpa E mostrar com a gente alguns conceitos né que A Dark ele fala muito sobre determinismo né, ou que seria a mesma coisa que predestinação. Do mesmo tempo que do começo ela fala muito sobre esses conceitos, ela joga que tudo é daquele jeito. Eu tendo uma releitura agora, eu acho que eles usaram um recurso chamado Deus ex, ex machina, né? Que é você usar um um artifício no final para você conseguir dar uma solução. Então, por mais que eu acho que a série ela tenha sido muito genial, acho que ela fechou bem. Eu acho que eles apresentaram a solução final, correndo mesmo, pra conseguir
2: dizer que era aquilo. Mas ela terminou do jeito que eu achei que ela ia terminar. Nem é. ela cumpriu o papel, ela acha. Resumindo aí pros nerds gordos que custaram esse, esse podcast, Deus é Ex Machina é uma espécie de cheat que você usa, né? Você é um Game bosta Shark. no jogo. É um Game Shark, um cheat. Você é um Aborde. bosta e você rouba... Pra você poder ter vantagem naquele final. Eu meio que discordo de você, mas. Depois eu vou te falar sobre isso. Ô, Lucas, o que, que você achou do final? Sinceramente. Eu. Eu
3: achei que ficou muito bem fechado é, essa série. É, desde o início, os produtores comentaram que seriam apenas três é, temporadas, né? E, ao meu ver, eles já tinham já é, todo o roteiro né a história é, desde o primeiro episódio né já já escrito né sem nenhum tipo de, de alteração mente como outras séries acontece né iniciam em, em, uma série exemplo de Lost, só que no meio do caminho ou game of thrones só que no caminho eles não sabem como finalizar É tanto, tanto a coxa de retalho né Tantas dúvidas, né? Que eles vão jogando na série e às vezes eles não sabem. E na, na, na série do Dark, é, ao meu ver, ficou fechado é, de forma apropriada. Às vezes até vale é, a pena pensar que, de repente, eles é, escreveram a série de trás para frente, do final para o começo, né, que é toda a série, né? que falou. Início ou fim. Fim é o início, né? De repente, até na forma de é, desenhar a série, escrever a série, já fizeram dessa forma.
2: Entendi. E você, Ricardo, galeiro mesmo não tendo assistido a série até o final, a gente tem mais ou menos uma base. isso que é legal. Uma coisa que eu acho hum. bacana, tá? Às vezes você não acha até o final a série e você tá aqui aberto a spoilers porque você quis participar de podcast que é sucesso no Brasil... Né? eu queria saber um pouco da sua também. visão, na Alemanha também, verdade, né? não é uma casa de papel, mas é uma série que chega próximo, qual que é a sua, a sua visão sobre isso?
0: Minha visão sobre isso, o quê Sobre a série em si. Sobre a série em si, assim, agora tentando falar o pouco conhecimento que eu tenho sobre a série, ela é uma série que mexe muito com a cabeça da gente, tipo, de verdade, eu assisti o primeiro, a primeira temporada e a segunda, por exemplo, a primeira temporada mais ainda. Quando eu comecei a, a capengar na primeira temporada, eu já comecei a procurar coisa na internet pra ler, tá ligado? E na segunda temporada eu consegui acompanhar um pouco mais, porque eu assisti a primeira e a segunda já na sequência, né? Eu já tinha lançado a segunda. E agora na terceira, a minha grande dificuldade é a minha preguiça em poder relembrar tudo o que aconteceu, cara. Porque eu assisti o primeiro episódio, assisti o segundo e comecei o terceiro, da terceira temporada. E, mano, pra mim nada fazia mais, nada se conectava com mais nada na minha cabeça. Aí eu fui procurar coisa na internet, caramba, só que eu preferi ficar jogando Ludo online e The Office na hora de comer. Então, eu meio que perdi mesmo a série.
2: E aí eu queria voltar nesse tempo que eu tô aqui na minha cabeça, enquanto o Lucas falava, você falava, por que, que Deus Ex Machina? Porque a gente não trocou essa ideia antes, Henrique. Eu queria que você me explicasse o motivo desse Deus Ex Machina aí, que você falou. Comentando aqui em cima do que o Lucas falou, realmente, eu acredito que
1: eles fizeram dessa forma. Que eles escreveram uma, a, o roteiro de trás para frente, ou mesmo num círculo, né? É, que se você for ver a série falar muito disso... É... No, no meu comentário sobre eles usarem esse artifício que eles usam basicamente no último episódio né? então, você passar três temporadas, você não mostrar aquilo e no último, ele surge como Deus Ex Machina nesse sentido, mas não que faça, não que não faça sentido porque a partir do momento que eles deram essa brecha na segunda temporada que existia mais de um mundo é... Pra, pra mim, que tava parecendo estranho, até comentei com, com meus amigos, com a minha noiva, que eu achava que tinha mais, pelo menos, infinitos mundos, que pelo menos tinha mais um e aqui que tava o problema. Então Deus Ex Máquina basicamente, é isso. É, é, não é errado você usar esse, é, esse artifício que nem Dark. Dark não usou errado. Só que ele deixou pra passar esse comentário só lá no último episódio. Tipo assim, ó, gente, o problema tá aqui, é aqui que a gente vai dar a solução. Mas não dá um furo de roteiro, eles não trapacearam. É, então é basicamente isso, é você chegar, você tá lá perto de você, concluir uma, uma atividade impossível, que você não consegue, e a solução aparece lá no último minuto. Então Deus Ex Machina é uma solução que venha do além, basicamente, sabe?
0: Até, até em cima disso aí, agora tirando uma curiosidade de leigo mesmo. É mais ou menos o que eu imagino que os caras vão fazer com The Walking Dead, né? Porque é uma série já saturada, por exemplo, que não, não agrega mais em nada, tipo... Agora voltou a ficar bom pelo que dizem, porque eu parei também, que eu não consigo terminar nada do que eu começo na minha vida. Mas, tipo assim, não tem explicação pra porra nenhuma ainda. E aí você tem que ficar contente com, com a guerra entre as pessoas que ainda estão vivas. Você entendeu? Eles devem acabar a série dessa forma, que dizem que tá pra acabar também. É isso, Deus Ex Machina. É tipo assim é arrumar uma solução do nada pra, pra explicar tudo o que, que passou, é isso?
1: basicamente é isso. O único que, você... que nem o Dark ele, ele, ele usou ela de um jeito certo. Ele dava pistas, mas ele não foi muito claro. Mas ele deixou para mostrar muito em cima da hora. Só que, hum. que nem o Lucas ela tá amarrado, tá tudo certinho ali. Tá amarrada, é, tá junto, tá não é exorcizado não tá. Sim. É. Está tudo com as pontas. É com é, é, é que fala? Conectadas. Não tem pontas soltas isso Deus, realmente. Matou. Basicamente, então, Deus Ex Max vai para um filme mais besta. É você assistir Velozes e Furiosos. O carro bate lá, a mulher sai voando e o Vin Diesel de regata pula e consegue pegar ela num bagulho lá que você sabe que é totalmente impossível. Apareceu aquela solução ali só para não matar a personagem. Entendi.
0: As pessoas vivem três vidas. A primeira termina com a perda da
1: ingenuidade. A segunda com a perda da inocência e a terceira com a perda da própria vida. É inevitável, todos passamos por todas essas etapas. Você se torna seu eu mais velho e seu eu mais velho, o que está na sua frente agora.
2: Mas assim, é o que eu falo. Porra, se for um deus ex-máquina, foi muito bem feito. Eu acho que ele vai te dar uma resposta para os leigos, mas ele vai deixar aberto para quem procura pesquisar. Agora você que é um cara que você se... Eu falo quando é especialista, cara, eu não tô falando com desdém, nada não. Porque, tipo assim, a gente veio trocando ideia e eu vi que você se engajou bastante no, no assunto, né? Você sente um pouco prejudicado quando você vê esse final, esse final um pouco mais fácil do pessoal, pessoal médio, entender, ou não? Eu, eu não me sinto prejudicado
1: e eu não acho que o final foi simples. Aquele foi o que você falou, né? Esse final simples, ele tá ali pro, pra grande massa, né? Eu acho que, assim, o roteiro, ele já tava todo amarrado, o pessoal já entendia que a série tava se tornando um grande sucesso, então ele tinha que dar as respostas para as pessoas que estavam um pouco mais engajadas, assim, é, nesses conceitos tudo, mas para grande massa também teria que dar uma resposta. Então, daí foi um ótimo comentário que você fez. Se você analisar o final lá, ele tá mostrando ali, ó, aqui foi concluído. Porém, até anotei aqui algum, alguns é, termos físicos que envolvem muito nessa parte, que é o entrelaçamento quântico, né, que é a mesma coisa que emaranhamento quântico, que é o que é apresentado lá na hora que a Marta salva o Jonas. E, e ao mesmo tempo ela não salva e ele consegue se salvar sozinho. Então esse final ele fica, ele fica em aberto por isso, porque quando a gente vai pra cena lá do final que ele se olha no guarda-roupa, a, a Marta come, começa: Nossa, eu já sonhei com isso, eu lembro disso, eu lembro de ter visto você. Então aquilo, aquele final que tá tão fechado ao mesmo tempo, pode ser o início de um novo ciclo. Então aquilo pode fazer parte do ciclo, porque se ela já teve aquela vivência em algum momento da vida dela, então aquilo já aconteceu do mesmo jeito que aquilo tá encerrado, aquilo tá em aberto e o legal de estar em aberto é isso pra gente ter essa discussão um pouco mais é, com um pessoal mais engajado aí, pessoal que gosta do de, um, de uma faculdade que gosta de uns livros um pouco complexos isso é Dark
3: então Icaro é... a, a série ela traz muitos entendimentos na verdade né Inicialmente ela é apresentada apenas o primeiro mundo, né, na primeira temporada até o final da segunda. É, no último episódio da segunda temporada a gente traz aí um a personagem da Marta, né, aonde é, ela fala que é de um mundo paralelo e aí no decorrer da terceira temporada a gente achando que era apenas dois mundos é, é apresentado um terceiro mundo, né, um mundo onde seria universo raiz, de onde saiu os dois primeiros, né? É, são várias hipóteses, na verdade, mas é, na minha opinião, o, o final, ele foi muito bem fechado, bem amarrado, né? mas ele traz claro que ele traz aí vários, vários pensamentos, né? É, que a gente pode ter, de repente, até é, uma sequência, né? De, de Dark. A gente pode ter mais outras temporadas com, com outros personagens. Ou os mesmos personagens. Não sei. É algo que você para pra pensar em inúmeras hipóteses.
2: Né? Então, mas assim. Eu acho que a partir do momento, Lucas. Que você tenta fazer mais alguma temporada. Você acaba cagando com tudo, velho. Porque assim. Apesar... O que eu achei legal. Deixou os finais fechados e ao mesmo tempo para várias interpretações né? igual por exemplo o, o Henry eu queria tirar com você uma dúvida fala para mim o que, que você teve dessa impressão paralela né? digamos assim, a impressão paralela do, daquele final que tava fechado que todo mundo entendeu
1: é, então quando a gente fala sobre os, os finais aquele final, ele, ele é original ele aconteceu e ali acabou, ponto, isso é fato só que você vê que a terceira temporada ela fala muito sobre sobreposição é, temporal. Que, basicamente, isso é um entrelaçamento quântico. Que é o quê? É, tem aquele experimento lá que o Tan Houses faz, mostra lá com o gato lá, né? Que é o... deixa eu só lembrar o nome. É o experimento de, do gato de schrödinger Que assim, ao mesmo tempo que você tem lá né, o gato trancado dentro de uma caixa, é, se você tem o ferrinho lá e ele cai dentro de uma substância química Isso pode matar o gato Então isso seria sobreposição a sobreposição lá E ao mesmo tempo também pode acontecer, acontecer e não matar o gato Então isso seriam duas ramificações temporais Na série ela fala muito sobre isso Quando você assiste lá e você vê é, a, mostrando a Marta salvando Ionas E eles mostram isso várias vezes E na outra a Marta não salva Jonas Ou, ou seja, essas duas linhas temporais elas coexistem ao mesmo tempo então naquela que ela não salva Jonas, é onde tem o, o desandar, que a série é, terminou, né? Que ela mostra o Stranger lá, que é o Jonas do meio, é, virando o Adam, tudo tal, e no final ele salva. Só que naquela sobreposição lá, que ela salva Jonas, que ele fica... É, que ele morre pela Eva mesmo... Nessa sobreposição, ela existe também. E o final, ela não termina. Porque você precisa de todas as peças pra, pra salvar. Então, por isso que eu falo. Que ao mesmo tempo que a série
2: terminou ali, ela não termina. Entendeu? Então, sempre um, um ciclo, ele vai continuar acontecendo. Tá, mas agora deixa eu te Como você me explica da, da Cláudia Velha falando que ela nunca tinha passado por aquilo? Sobreposição.
3: Ah. Eles deixou isso
2: explícito na, na série lá, falando assim, que... É...
1: A partir do momento que eles descobrem a sobreposição, você vê ela falando assim: a, o que, que ela faz? Na sobreposição, a Eva manda matar o. Vamos falar, não lembro lá do personagem agora, fugiu. O Adam, ele mata a Marta pra ela. A, igual acontece lá, né? E a Claudia, o que ela faz? Nessa possibilidade que ela tem, lá na floresta onde ela morre. Ela fala pra, pra outra fugir. Então, ou seja, acontece duas linhas temporais ao mesmo tempo. Então em uma que o Noah mata ela, lembra Na floresta? Uhum. Em outra, ela, em, na outra sobreposição, ela consegue impedir ela de morrer. Então por isso que ela continua viva. Então essa mesma coisa que acontece com o Jonas. O. Onde o Ada em uma sobreposição ele faz uma coisa, e na outra sobreposição ele volta pra ajudar o, o Jonas novo. Que é onde termina E isso é só por causa da, do Na hora que tem o. a explosão lá das duas usinas. Tem aquele milissegundo onde o tempo para E quando o tempo para Você não tem mais a causa e efeito entendi Então é isso
2: Pior que eu tô olhando a cara do Graneiro aqui E eu tô vendo que ele não tá entendendo porra nenhuma Do que aconteceu <risos> Não,
0: tá. tá sendo esclarecedor pra mim De verdade Tá sendo esclarecedor Porque de verdade eu não tenho Eu não sei se eu tenho mais é, A possibilidade de assistir A série da forma que eu assisti Na primeira e segunda temporada Mas eu tô gostando da explicação eu acho que o Henrique tem que falar muito mais do que nós. Mas,
2: mas, 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 mas... Eu quero saber do Lucas. Ô, Lucas, a gente trocou essa ideia falando do final. Depois que o Henrique falou aí, você tem alguma coisa que você possa acrescentar ou não?
3: Não. O... Ainda bem que você trouxe o um especialista aí pra ajudar a gente, Victor. Então a gente... O podcast aí vai é ficar uma bosta.
0: De fato. Porque explicar uma série que você não consegue entender e o que você entende... É muito difícil de explicar. É só com o especialista mesmo.
2: Eu vou resumir pra vocês aqui a série, então, já que vocês estão entendendo. A série é uma Matrix. É uma DLC. Aonde esqueceram de colocar chuveiro e roupas novas.
0: Isso. Agora chegou no ponto que eu consegui entender a série. Pessoal que coça o cu, cheira e não sente cheiro. Pessoal que. que... Entra naquela porra da caverna lá, primeira coisa que você sai da caverna, ainda mais agora, meu amigo, tempo de pandemia, você tem que lavar a mão, máscara os caras já usam, mas lavar a mão, tomar banho, não. Não vi um álcool em gel na porra da série. E gordofobia, porque nenhum gordo
2: passava gordo. naquele pedaço estreito ali de, de caminho, eu não passaria ali. Exatamente, tanto é que
0: não, nenhum gordo, então, tanto é que não, ah, fala aí do gordo aí que você falou. Eu não vi um gordo ah, na novo... série, eu não vi um gordo. Não tem gordo na série, porque nenhum gordo passa pela, pelo bagulho lá mesmo. Pode ver que tudo que é gordo ficou na linha dele mesmo de tempo e acabou.
2: Você é, entendeu? E tal, Tomás, que você afirma que o gordo é mais feliz porque o gordo fica na dele, comendo McDonald's.
0: Obviamente, o que aconteceu, aconteceu. Deus me livre a gente descobrir a porra de um, de um buraco aqui agora, que a gente pode voltar no tempo, cacete. Deus me livre, velho. Você tá louco. Imagina só você viver a época de hoje, a anos 90, e daqui 20 anos pra frente. O parafuso que ia dar na cabeça do ser humano. Sem iFood. Meu Deus do céu. Sem iFood. Justamente. 20 anos atrás, sem iFood. 20 anos na frente, é um drone que vem entregar o negócio pra você. Você é louco. 100 anos atrás, chegou
2: ainda, imagine o.
0: E agora, você é, tá louco.
2: Uma outra dúvida. E aí é que eu vou falar uma falha de roteiro, tá? Que eu tava pensando na minha cabeça, que eu tava ensaiando pra falar isso aqui com você no podcast. Porque tem o um padre lá. Ô, especialista, meu amigo. Como que é o nome do padre lá, o Noah? Noah? Ele é rebatizado como Noah, mas é Hanon. Que é basicamente uma mesclagem de Noah. Tá, mas foda-se o Hanon ou o Noah. Eu só queria saber de uma coisa. O Noah teve coragem, teve, teve tempo de ir num estúdio de tatuagem foda para tatuar as costas. Mas teve coragem de parar o Hitler. E aí, como que você me explica isso?
1: Olha, essa resposta é fácil Porque você vê que a série fala desde o começo E eles usam isso Pra justificar muito dessas coisas Tudo que aconteceu tinha que se acontecer novamente Porque senão vocês não é conseguir quebrar esse ciclo Então Essa foi uma frase que os caras usaram exatamente Pra corrigir qualquer furo de roteiro que tivesse falar? Ah, mas e as importâncias do mundo? E os redor E porque o cara não ficou rico? O cara Não, porque pra eles quebrar o ciclo Tudo tinha que se acontecer novamente E até eles conseguirem chegar na decisão Então foi uma boa afirmativa ele ter usado isso.
2: E uma outra dúvida que eu tenho aqui, e eu quero saber se vocês estão de acordo comigo. Uma série de três temporadas, ter só um homem gostoso, que era o Noah, eu não consegui entender. Era o único homem gostoso que tinha na série. E o Ulrich
1: envelhecido.
2: O Urik. Ah, mano, o Ulrich deu uma engordada no final da série. Eu acho que ele tava comendo muito carboidrato.
3: O Rick mais velho parece um índio.
0: É. <risos> e, e o Mikkel, né? o, o antes de se matar, ele parece um vocalista de uma banda indie, né? Eu, eu quero do Strokes.
3: Eu quero entrar num assunto que vai gerar muita polêmica. Então vamos lá, polêmica, polêmica. De assunto assim. polêmica. Três temporadas, com oito episódios em cada temporada. Eu não vi um filho da puta tomando banho, lavando a mão, todo mundo com a unha suja, unha preta. O cara transava com a menina, o cara vestia lá a calça, a menina também né, saía, depois ia, andava a caminhada de 5, 10 quilômetros no meio da floresta, transava de novo,
0: puta que pariu. Ainda bem que isso aí se Ainda bem que a série a... foi lá na Alemanha. Ainda a bem que a série fugira. Mas ainda bem que a série foi na Alemanha. Que aqui no Brasil, meu amigo, seis horas da tarde, o busão... O cara, o cara trabalhou cinco horas no dia. O cara já tá fedendo, já. Lá na Alemanha deve ser diferente. O clima é diferente. Você entendeu? Tem e... muita chuva. Exatamente. E outra coisa. O roteirista aí do Dark, o cara que escreveu o Dark, ele... Ele é o melhor, ele é o cara que tem argumento pra tudo na vida Então se você falar pra ele, nossa, o pessoal não toma banho Ele fala, não, porque a, a, quando explodiu lá a usina Deu a merda na usina, é porque aí todo mundo ficou cheiroso pra sempre ele vai, ele vai ter uma desculpa dessa também Tudo ele tem desculpa, esse cara Esse cara é um lobo de Wall Street, esse cara ele, Nossa, ele, dá, ele deixa todo mundo fascinado do que ele fala É impressionante esse cara
3: E olha, eu vou falar não é por falta de água, tá? Porque no sexto episódio da terceira temporada Eles tiveram tempo de lavar A roupa lá né? De viagem no tempo Só que um lavou a
2: mão Não passou água no rosto Puta sujeira é, Pra mim, essa série ela é tão à frente no tempo Que ela mostra os perigos De você não fazer uma higienização Completa se ser sujo... Tanto é que na segunda temporada... Já mostra o Jonas most usando máscara... Por quê? Isso. Porque o ser humano... Não tava nem aí com a higiene... É igual eu falar uma coisa pra você... Eu vou falar bem sincero... Pra mim o Jonas... O Jonas, Jonas pra quem escutou... Ele levou a DST pro passado... Aquela cara dele toda fodida... Não é radiação... Aquilo ali é sífilis... Pesquisa na internet... Sem filha sem tratamento. Você fica cheio de bolota no rosto. No mínimo começou como uma herpes, inclusive. É verdade. Então, resumindo Dark em todo um contexto... É uma campanha anti-sexo sem camisinha.
0: É, pode ser também.
2: Tem outra
1: interpretação também, se você for ver, sobre o que se trata de Dark. É um grande incesto
0: temporal. Jesus amado, pode crer.
1: No um final... Mal. No final, na, eu fiquei impressionado na hora que eu descobri que a Hannah era a atriz-avó do Uri
0: Jesus! Só pra
3: entender, então o, o Jonas, Jonas ele que levou a, a doença pro passado?
2: Sim. Diga aí, então, meu especialista, é. você, acha, você acha que ele levou a doença pro passado? Me fala aí, você que é especialista. Ele levou a, a,
1: a doença pro passado, inclusive a gripe espanhola. Porque você vê, a gripe espanhola vem depois disso. Ela vem lá pra 1920. E yeah, é mais ou menos é a época que ele tá quase pra voltar pro futuro de novo. Aí a gripe espanhola é total culpa do, do Jonas. Só que ele deixou um vírus no presente também, né?
0: O Jonas brother. <risos> Puta que eu um pariu.
3: Eu tô aqui pra te ajudar a achar a
1: origem. Da coisa. Daquilo que é o
2: começo de tudo. No seu mundo.
0: E no meu. Eu que não assisti, tô curioso, o que que a menininha lá, a ceguinha, tinha de tão importante na série? Fala pra mim, além dela ser cega. Que cega? Dá pra perceber que o cara não assistiu mesmo, porque não tinha nenhum cego na série. Era muda, uh, não era?
1: E, e pior que tem um cego na série também. Chutou tem, e Lógico que tem um cego, lógico que tem um cego, mas eu, eu, tô, tô, eu tô pensando na muda. A muda, ela era a mãe da própria
0: mãe. Isso, então. Como que ela chamava? A Elizabeth. Elizabeth, qual que era porque mostra ela lá para frente, já no futuro, tipo militante pra cacete, assim ela metendo bala na galera e os caralho a é quatro. Qual que é a fita dela? Não.
1: Então, é, é exatamente duas famílias ali não poderia existir: que não né, seria a família Nilce e a família da, da Elizabeth, né? Que a é Elizabeth, Francisca. É, e a própria Charlotte, que é a mãe dela, não, não poderia existir eles precisam porque eles preenchem as lacunas para você é, conseguir essas famílias chegarem até o futuro para chegar até a Silvia que a Silvia é aquela do futuro que dá uma coronhada do Jonas quando ele chega na, lá no futuro e a Silvia, ó, tem até participante aqui de fundo <risos> e a Silvia, depois que ela volta pro passado ela fica com o Bartosz, que era de 2019 e o Bartosz é o pai do Noah e da Agnes. E a Agnes é a mãe do Tronte, que é da onde começa os Nilsen. Que aí vem o, o Uric e aí vem, o... é, vem a Marta e o Mikkel. Então assim, é... a fita dela era simplesmente isso, para preencher uma lacuna para
2: chegar até a Silvia. É tipo a família Lima. Tipo... Isso.
0: Inclusive, por isso, inclusive, que o... Que o, o Lucas... É Lucas, né? O Lucas Lima? Isso. O, violinista. É o, violinista. o tudo, ele Não é vai... tudo. Ele é tudo, ele é tudo. Inclusive, dizem que num, num mundo paralelo ele é o um chororó. Agora, outra uma crítica à série. Eu quero, eu quero tecer uma crítica à série, principalmente pensando aqui no nosso ter território brasileiro. É muito difícil a gente conseguir... É, Gravar nomes como Uric, Jonas, Mikkel, Bartoche, velho. Que porra de Bartoche, velho. Não dá, não dá. Os caras deviam ter pensado que um brasileiro ia querer assistir essa série. Que um, um senegalês ia querer assistir essa série. Você entendeu? Tá é
3: tranquilo, porque daqui a pouco vai ter o Bartoche da
2: Silva já registrado nos cartórios aqui no Brasil. É por isso que eu gosto de ir lá à Casa de Papel, que tem o um Rio... Aí Representa que tá. o Brasil.
0: Já é difícil falar Helsinki, só que é só um, foda-se.
2: Então, resumindo aqui, é, Dark é uma novela da Globo.
0: Não, é uma novela da Record, porque tem os mutantes.
1: <risos>
3: Na verdade, eu acho que é uma novela mexicana.
1: É, sei também. A série ela tem muita simbologia, e a série ela tem muita simbologia cristã. Até, se você for parar a pensar, ela não tem muita simbologia... Ocultista não Desde todos os nomes da série Que se você for ver aí Adão, Eva, Noah E a, onde o, eles falam que o próprio tempo é Deus E ela também tem um... um uma analogia ali, ó a uma, a, aquele, Aquela famosa peça que tem lá De Ariadne e o, e o Minotauro Então ela tem muita, muitas referências Então essa de Ariadne e o Minotauro É literalmente, se você for ver é falar do que está acontecendo na da série, que eles estão presos num labirinto e não conseguem sair. Então ela tem muitas referências é, religiosas e poéticas também, e filosóficas e científicas. Então há o grande compilado
0: de, de conhecimento aí na cara do povo. É uma série que ela engloba absolutamente tudo, mas peca por não falar de futebol. <risos> se, ela, fala, ela fala de todos os assuntos, mas... Não falou do 7x1.
1: Poderia então, ter botado o tempo e mostrado o 7 é o um grande momento histórico da Alemanha. Exatamente. Imagina
0: só o, o Jonas lá na, na, no estádio. Aqui, aqui no Brasil. No meio da série, parece do nada, o Jonas assistindo. Mano, sensacional. Os caras falaram de política, os caras falaram de, de religião, os caras falaram de ciências, os caras falaram de tudo. Mano, tipo aquele de futebol. Não tipo é aquele episódio completo. do
2: Chespirito, que ele faz um monte de gol.
0: Isso, ele cruza na área e ele chuta.
2: Chaves é tipo Dark, a Chiquinha é neta da avó dela que é a Chiquinha.
0: É, ah, e outra coisa, o... agora uma coisa agora, puta que eu pariu, vamos ver se só eu fui o idiota enganado pelo Chaves, mas eu fiquei anos sem saber que o seu barriga era o um inhonho. <risos> você era um
2: bobão, você tem um probleminha de cabeça então.
0: Ah, vai falar que você, desde criança, sabia que o seu barriga era o inhone. Não. Olha,
3: a, a Paty também é filha da Chiquinha. Por quê? A Paty é filha da Chiquinha. Por quê? Que é sobrinha da dona Florinda. é prima do Kiko. A Pathy? A Pathy é, é. A Tris, a Pathy é, a Tris, é mãe
2: do Kiko, caralho. Não. A Paty é avó do Kiko.
3: Que é neta da dona Neves. E a Paty ela é prima do Kiko e sobrinha da Dona Florinda. E, e o Chaves é, casada é o Jonas. O Chaves.
0: Chaves, então, é o Jonas, então, que não existe mais lugar nenhum. Só existe ali. Acabou. Ninguém é pai, ninguém é mãe.
3: Não, a Dona Florinda
0: é esposa do Chaves. Ah, é? Isso. Tem. Mas
1: se você, se você olhar as fotos que estão vazando na internet aí, falam que o Chaves, na verdade, é o seu Madruga. Só porque é o seu Madruga usa um casaco amarelo. Ah. Ah, referências. O... Agora, na
3: opinião de vocês, qual é o melhor filme seriado de Viagem no Tempo? De Volta para o Futuro? Dark? Ou Time Cop? Pode falar Esse. aí.
1: Eu, eu, eu não entendi o terceiro. Time Cop. Eu não realmente eu não assisti. Tem um filme que eu não assisti, Nossa, ainda mais. Pariu. Teve um. Um filme aí de viagem do tempo que eu não assisti, se vocês não talvez estraga a experiência agora de vocês, é O Predestinado, que é basicamente o personagem é a mesma pessoa, que é o é Uma menina que, que é abandonada, ela cresce, ela conhece um cara, ela fica com esse cara,
3: eu esse assistia. cara engravida
1: ela, esse cara foge, quando ele foge, ele volta... É... É, no tempo pra... Ele rouba a filha dela, né? Ele, ele serve uma filha, esse cara vai lá e rouba Deixa lá no tempo Só que na verdade, esse cara é a própria menina Que nasceu e pelo que parece Ela era a A menina cresceu, se operou, virou o cara Voltou no tempo, e engravidou ela mesmo E a filha Também é ela Então esse assim pra mim e, é, o Dark o Dá pra ver que bebe bastante dessa fonte Pra mim esse é o melhor filme, mas eu nunca assisti
2: Pra mim, Dark é um emaranhado de a favorita. <risos> é a pessoa que volta no um tempo para se vingar da pessoa. É igual o clone. Você assistiu o clone?
0: Claro. Clone é o um clássico.
2: Quem Lucas e Leonardo. Quem que você acha que voltou no tempo tudo? Foi o Professor Juca. Que a gente volta no podcast primeiro. Professor Juca é o responsável de tudo isso aí.
0: o professor Juca inclusive ele levou o Murilo Benício pro passado e deixou no presente ao mesmo tempo ele fez uma ele fudeu tudo lá e era fez maldade turquia, com não, ele
2: transformou ele em tufão pra ele ser corno
0: é, é verdade e jogador do Flamengo que é pior ainda
2: mas assim, resumindo pra gente poder finalizar aqui qual que é a sua de Dark? Meu amigo Graneiro, o que, que você acha de Dark? Qual que foi a sua
0: ideia final? Não, Dark é uma, é uma puta série pra você viajar mesmo.
2: Meu amigo Lucas, o que, que você achou da série Dark? Eu gostei, particularmente eu,
3: eu gostei da série. Rapaz a gente pensar bastante, né? Desde as micro decisões às macro decisões da sua vida, né? traz aí vários pensamentos aí, é, achei muito interessante aí essa, essa série aí. Eu gosto particularmente de séries que faz você pensar, faz quebrar a cabeça, você pesquisar, eu gostei da série.
2: Meu amigo especialista Henrique, o que, que você achou da série, o que, que você tem a dizer aí?
1: Ah, eu fico feliz de, de vir aqui, né, dar minha opinião e, e receber meu cachê ao final, e o grande pensamento que eu deixo aqui sobre a série, né? Já falei que pra mim, acho que ela é a melhor série que saiu de todos os tempos. Deixando o pensamento final sobre Dark, é, é aquilo que a gente falou, né? É uma série que traz a gente a pensar e pra gente pensar, será que tudo que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo o que a gente quer? Ou porque as coisas simplesmente estão acontecendo como sempre aconteceram? Um grande abraço aí a todos.
2: Fala galera, Ícaro vindo diretamente aqui do futuro para dar um recadinho para vocês. Né? Cagando regra cash a gente agora está com o intuito de voltar com tudo, postar pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês pelo menos, e a gente está com uma ideia bem legal galera, que é para vocês interagirem conosco aqui, que é um quadro que a gente vai lançar, que a gente vai ler sempre nos inícios do podcast, que é o Ofenda com Responsabilidade. O que, que seria o Ofenda com Responsabilidade? Através do nosso e-mail, anote aí. Cagandoregracast.outlook.com Você vai mandar suas ofensas principalmente. O que serão essas ofensas? Para poder falar mal do nosso conteúdo, da nossa qualidade de gravação. Para você meter o pau. A gente só deixa uma informação, né? Ao mesmo tempo que você vai poder criticar a gente, a gente vai poder te rebater. Então espero que você esteja aí aberto a brincadeiras e entre conosco nesse quadro que vai ser bem legal. Só temos algumas regrinhas básicas, tá, galera? O Cagando Regra Cash, apesar de ser um podcast de humor que falar de cultura pop, nós somos bem responsáveis e nos preocupamos bastante em principalmente ofender algumas coisas que a gente sabe que não é legal, né? Então vamos ter respeito na hora. Não vamos evitar falar de religião, de crenças, etnia, orientação sexual. É pra gente se divertir mesmo. Espero que vocês nos escutem numa próxima oportunidade e ficamos aí esperando e aguardando o próximo episódio, tá? Então, repetindo o e-mail, que vai ficar também no post lá no Spotify e nas plataformas digitais. Vai estar escrito lá, mas vou repetir para vocês. É o cagandoregracast.com E lá, além das ofensas, você pode dar feedbacks, sugestões de temas para os próximos podcasts. Tá bom? Valeu, falou, espero que vocês tenham se divertido aí.